3: ...al programa número 2859 de Grandes en los Deportes... ...como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM... ...y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 16 de septiembre del año 2022, y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: Enrique
0: Rojas, desde Estados Unidos.
1: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este viernes. Inicio del fin de semana, ya sea aquí o en cualquier parte del mundo. Hablando de partes del planeta en Regensburg, Alemania... Arrancó el primer clasificatorio para el Clásico Mundial de Béisbol del 2023. Dos avanzarán de ese clasificatorio en Alemania. Otros dos del que arranca en dos semanas en Ciudad Panamá, en el Estadio Roccaru, para completar los grupos del Clásico del 2023. Entonces, el nicaragüense Ronald Medrano tiró cinco innings en blanco el venezolano Vicente Campos, una entrada y un tercio de un hit. Y el dominicano Rainer Cruz, sin problemas, retiró el noveno y salvó. España le ganó 5 a 4 a Sudáfrica. Cargada de latinoamericanos, como debe ser, si usted no es bueno en taekwondo y tiene muchos que pueden optar por la nacionalidad, que pelean cuando usted los usa, porque eso es lo que se hace, si nosotros no tenemos tenisistas ¿qué hacemos? Jeje, cogemos a todos los chinos que tengan aquí, que tengan nacionalidad, y lo ponemos a jugar, ping pong, tenis de mesa, o lo que sea, bueno, pues España le ganó 5 a 4 a Sudáfrica, con el gran picheo, de un nicaragüense abridor, un relevista intermedio venezolano, un cerrador dominicano, Angel Beltré, batió de 5 a 2, Sí, porque Angel Beltré tiene la nacionalidad española, Batió de 5-2 y el español, este es americano pero nació es en España. Justin Conner de 5-3 con jonrón y dos remolcadas.
3: Enrique una pregunta. Así que un
4: crisol de nacionalidades <risa> contribuyeron al triunfo de la Madre Patria. Dígame Dionisio.
3: Se quiere hacer una pregunta.
4: Hazme una pregunta.
3: ¿Las reglas del clásico sobre la nacionalidad son tan estrictas como las de los Juegos Olímpicos?
4: No, señor. Son más abiertas, pero hay que recordar que se deben seguir reglas que aplican para la Confederación Mundial de Béisbol, que es un organismo miembro del Comité Olímpico Internacional. De hecho, para que ustedes tengan una idea, cada federación tiene diferentes criterios e incluso tienen un organismo que define cuando un jugador es elegible. Para varias naciones, por ejemplo Acaban hoy de anunciar una, una Situación con un Jugador que creo que es México-americano Hoy lo anunció la FIFA Que el pelotero y dos Selecciones estaban esperando la decisión Y él tiene los pasaportes De los dos países Y, y ostenta las dos nacionalidades Pero hay un organismo Y cada federación trata Esto de diferentes maneras Eso sí, en la FIFA Dionisio después que tú eres adulto y representa una nación, es ya prácticamente imposible que pueda hacer el cambio. En otras federaciones, como la de béisbol, se permite. Por eso Alex Rodríguez te representa a Estados Unidos y al siguiente clásico se inscribe para Dominicana, participa en el proceso y hasta jugó en partidos de exhibición antes de lesionarse la cadera. Y Marco Stroman, se comió con Yuca a Puerto Rico en la final del último Clásico, ¿sí o no?
3: ¿Y ahora va a jugar con ellos?
4: Porque en la Federación de Béisbol es menos estricto el asunto, pero de, en realidad no es tan estricto como uno creería. Y se puede ver en el mundo del fútbol. Pila de africanos juegan con Alemania, con Inglaterra, con Dinamarca, con Luxemburgo. Brasileños juegan con otros países. Sí, sí. O sea, no está... Lo que pasa es que uno vive más en pelota, Dionisio, que en otros deportes, por eso no ve exactamente las cosas que pasan. Nosotros dijimos el otro día cuando estaba el abierto de tenis de los Estados Unidos que Serena Williams perdió de la croata australiana fulanita de tal. Y los medios solamente estaban diciendo la australiana. Pero esa muchacha se nacionalizó después de vieja, para que tú lo sepas.
3: Ok, no fue que claro. ella, no fue que ella emigró pequeña, no, o, o que sus no, papás no, fueron no, los no. que emigraron y que ella nació allá, no fue nada de eso.
4: Ella decidió cambiar, ya vive en Australia y decidió cambiar su representación deportiva. No sentía ninguna razón, porque a veces los hijos de uno, uno cree que están atados a los mismos sentimientos de los padres y en realidad no es así. Los Rojas de la primera generación, mis primeros hijos se fueron de República Dominicana siendo muy pequeños, pero tenían, tenían en su cabeza, tenían un arraigo con el país, aunque fueran pequeños. Ellos en su interior son dominicanos, pero... Alia nació en Miami y se ha criado y conoce República Dominicana. Eh, tú sabes, por force de uno y por la experiencia que ha tenido allá. Y, sí, porque, Ella sabe, porque visit... se identifica, pero... Que ha
3: visitado a los abuelos y cosas así.
4: Y nació aquí y conoce más la bandera dominicana que la bandera norteamericana porque él acaba de comenzar de ir a la escuela y ahí es que tú sabes que me lo van a, a americanizar. Uh -huh. Entonces, a veces uno quiere que los nietos, los hijos de personas que tuvieron que emigrar aunque pueden optar por la nacionalidad, uno quiere que ellos tengan el mismo sentimiento pero ese sentimiento se crea cuando tú estás en el lugar o sea, tú puedes nacer en San Juan de la Maguana y si te mudan para Santiago a los tres meses tu oído, tu gusto tu, tu piel es ibaeña Dionisio
3: eso es verdad,
4: entiende, sí, porque uno es donde vive y lo que es, por más que se que uno force. Bueno, lo que decía es que España le ganó 5 a 4 a Sudáfrica a la una de la tarde. Francia jugará con Gran Bretaña. Clasificatorio Clásico Mundial de Béisbol, dos de ese clasificatorio avanzan al Clásico Mundial de Béisbol. Los Reyes de Tampa Bay celebraron el día de Roberto Clemente con una alineación completamente latinoamericana haciendo historia los cubanos Yandy Díaz en tercera base y Randy Arosalén en el right field de 1 y 2 en el tope de la alineación el dominicano Wander Franco de campo corto de tercero, el colombiano Harold Ramírez en primera base de cuarto el dominicano Manuel Margot de designado de quinto el venezolano David Peralta left field sexto en el séptimo puesto el mexicano Isaac Paredes segunda base Octavo, el venezolano René Pinto en la receptoría y el dominicano José Sirí en el centerfield. Resultado: paliza de esa alineación latinoamericana, 11 a 0 a los azulejos en Toronto. Yandy Díaz e Isaac Paredes pegaron jonrones. Díaz y Margot tuvieron tres remolcadas cada uno. A Rosarena pegó tres hits Peralta y Paredes dos hits cada uno. Bueno, Kevin Casa, ¿ahí, ahí tiene. Una pequeña prueba por el Día de Clemente, pero nada te impide seguir celebrándolo todos los días. Exacto. En la Copa Davis, acaba de terminar el primer partido. República Dominicana contra Latvia.
3: Latvia es, Letonia, Latvia en es español. Letonia, Letonia en español.
4: <coughs> Peter Bertrand y Nick Hart son los representantes dominicanos en esta serie del Grupo Mundial 2 de la Copa Davis. En el primer juego... Robert Stromback derrotó en 2-6 al dominicano Bertrand. En 2-6. Robert Stromback, 6-3-6-1. Arrancó ya el segundo partido. Carlis Osorlins contra el dominicano Nick Hart. Carlis Osorlins está ganando 1-0. Bueno, se empató. Nick Hart acaba de empatar 1-1. Segundo partido, primer set de la Copa. Davis de Naciones, uno a uno en el primer set, Oxolins y Hart, República Dominicana contra Latvia o oh, Letonia, no sé por qué le ponen esos nombres, porque eso es una traducción Dionisio, porque si la vaina fuera por ejemplo Letonian o Leton o algo así de repente es Letonia, pero cómo de Latvia a Letonia. No entendía.
3: Bueno, de la misma manera que pasa de Deutschland a Alemania y de Alemania a Germany.
4: Está bien, cariño, pero Deutschland <coughs> tiene sentido. Y Germany todavía por... tiene sentido. Ajá, ¿por pero qué? claro, pero por... en español... ¿Por
3: qué Germany? Vamos a ver.
4: No, es verdad, no. <risa> ahí se están refiriendo más al grupo que habitaba esa zona que realmente a ah, ¿cómo se llama el país, Exacto. es verdad es como si tú le pusieras a un país eh, lo, los, los romanos le decían bárbaros uh -huh. a todos los que no se sometían déjame decirte <risa> ya lo <risa> sabes <risa> todos esos rubios que le hicieron el lío ellos le decían bárbaros
3: esa es la o realidad
4: sin y sin compañía, todo eso los hermanos, todos los que le hicieron líos o a sea, ellos ellos le decían bárbaros <risa> Eh, mañana arrancan las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol. El gran Pantoja, líder de la liguilla, visita a la Vega a las 4 de la tarde. Y el domingo, Moca visita al Cibao FC a las 6. En ese partido, el empresario Manuel Corripio dará el puntapié de honor en ese choque del clásico cibaeño. Moca-Cibao, 6 de la tarde en Santiago.
3: Ayer, hubo, ayer se su historia... <coughs> En, en el deporte dominicano, en el mundo deportivo dominicano, eh, y fue que el club de la Liga Dominicana de Fútbol, el club San Cristóbal, Atlético San Cristóbal, fue condenado en un laudo arbitral que se realizó en la Cámara de Comercio de la República Dominicana, donde se encuentra el tribunal arbitraje de nuestro país. Eh, San Cristóbal despidió a un dirigente, a su dirigente, eh, específicamente eh, el nombre del dirigente te lo voy a decir en un segundo el caso es que san cristóbal despidió a, a quien fuera su dirigente
4: con quien tenía un contrato
3: tenía contrato y no le querían pagar lo mandaron para su casa <risa> lo mandaron para su casa y le dijeron eh, que le paguen ellos el dirigente sometió a un recurso,
4: casi seguro extranjero,
3: es extranjero, sí, es extranjero,
4: ¿Tú ¿sabes por qué? porque esos extranjeros están acostumbrados a que contratos son contratos, tú me puedes votar pero tiene que cumplir y llevan las cosas hasta las últimas instancias, los dominicanos no lo dejamos así porque quién quiere buscarse un lío con un equipo famoso o una liga famosa o una empresa famosa y lo dejamos así y por eso los trabajadores dominicanos son más pobres que los trabajadores de otros países, aunque los trabajadores de otros países ganen menos.
3: El dirigente, el nombre del dirigente es Carlos Eduardo Otero Lobato. Eh, no recuerdo la nacionalidad de él, el documento aquí no lo especifica. El caso es que ese señor lo mandaron para su casa. Él contrató dos abogados, uno de ellos eh, Francisco Lapuble, amigo de Grandes en los Deportes, el otro Guillermo Domínguez Michelén. Y ayer, pues, la, el Centro de Resolución Alternativa de Controversias, CRC, que es el tribunal de arbitraje que existe en el país y que está ubicado precisamente en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, condenó al Club Atlético de San Cristóbal al pago de 665 mil pesos a favor del dirigente, más que el monto que esos son como 11 mil, 12 mil dólares, más ¿Es que el, el
4: precedente?
3: más que el monto pag eh, pagado, es el precedente como tú bien acabas de decir que se acaba de sentar en jurisprudencia dominicana de, ¿de qué? de que los contratos hay que cumplirlos, de que un equipo deportivo de la República Dominicana, llámese como que se llame no puede despedir a un atleta, no puede despedir a un dirigente, no puede despedir a un empleado y simplemente y decirle, váyase para su casa, yo me desentiendo.
4: Histórico. No puede desconocer un contrato. Histórico. Pero además Dionisio, <coughs> déjame decirte, hay ligas que reconocen el tribunal de arbitraje, hay ligas que no. Está claro que en los reglamentos de la Liga Dominicana de Fútbol el Tribunal de Arbitraje, un órgano independiente que no es deportivo, no lo funge como la última palabra.
3: No, no lo tiene que reconocer, Enrique. Honestamente, ellos podían haber decidido, los abogados podían haber escogido otra ruta, la ruta civil en este caso, y haberse ido por, el, por la por una demanda civil común y corriente. Ellos escogieron el lado arbitral, pero eso se le impone, aun cuando la liga no reconozca el tribunal de arbitraje. No lo tiene que reconocer.
4: Lo que te digo lo que te digo es que hay ligas que tienen organismos que eso llega y lo resuelven a sí mismo sin ir a la justicia ordinaria. Ah, okay. En grandes ligas hay un problema a sí mismo. Alguien quiere desconocer algo y eso va a un árbitro independiente nombrado por ellos y se resuelve y el, el equipo paga pero no va a la justicia ordinaria, ¿entendiste?
3: Sí, y esos jueces, por ejemplo, en Estados Unidos, y tú mencionas específicamente el caso de Grandes Ligas, esos son tipos, esos jueces de arbitraje, esos árbitros, no están sentados esperando que llegue un caso de Grandes Ligas, no. No, esos tribunales de arbitraje funcionan para cualquier tipo de materia comercial.
4: Claro, pero están preacordados este... pre que esa eh, como parte de un acuerdo entre las partes. Esa es la única instancia.
3: Sí, eso ya eso es Pero otra... está
4: bien lo que tú dices. Charlatanes, la gente del, 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 del San Cristóbal. Esto es una liga profesional de fútbol. ¿Qué significa con una liga profesional de fútbol que está reconocida por la FIFA, que tiene que tener las reglas universales de las otras ligas? El fútbol es universal en ese sentido. Aquí pueden venir a jugar jugadores de España, jugadores de Francia, brasileños. Lo que pasa es que no hay dinero y no es un atractivo la liga para robarse, como hace la MLS, a una estrella, por ejemplo, ya embajada de la liga de España o de Europa o de Inglaterra. Pero si la liga tuviera un dueño, un gatarete, un catarí o algo de eso, ellos podrían traer y tú tienes que cumplirle igual como le cumplen en España. E igual como le cumplen en, en, en Alemania o Inglaterra, Dionisio.
3: Exactamente.
4: Y mal por San Cristóbal, por creerse, muy dominicanos. Ah, nosotros lo votamos y nada más le pagamos hasta el día que... No, usted tiene un contrato con un año. Si usted lo votó en un día, es su problema. Usted le paga el año. Punto y bolita. Así funciona. Así funciona. Usted le paga el contrato que tenía de hecho. Cuidado si era un contrato multianual porque tiene que seguir mandándole un cheque, Dionisio.
3: Claro. <coughs> Aunque
4: aquí lo que se definió fue un monto final porque parece que era lo que le faltaba. Con eso se saldaba. Por eso esa cifra.
3: El caso es que se impone eh, una jurisprudencia y... Es un caso honestamente histórico que va a tener ribetes a, a futuro... En el deporte dominicano Ustedes pueden estar seguros Ojalá. Principalmente principalmente Que uno oye mucho eso En algunos torneos de baloncesto Que dejan enganchados a los jugadores
4: Eso es así Dos a dos Empata Nick Har con Carlis Ossolín En el primer set Segundo partido de la Copa Davis Entre República Dominicana y Letonia El letón Robert Strombach Derrotó en dos sets al dominicano Peter Bertrand en el juego uno ¿Qué más? Te decía que arrancan las semifinales de la LDF y Abadina tendrá un fin de semana de baloncesto. Miren, hoy, ese torneo comenzó el, viernes, el miércoles con dos partidos. Hoy el Millón enfrenta a Huellas del Siglo y el Rafael Varias al San Lázaro, debutando a ambos equipos. El domingo, pasadía de básquet. San Carlos contra Bameso, 11 de la mañana. San Lázaro contra el Millón, 1 de la tarde. Los Prados contra Mauricio, 4 de la tarde. Huellas del Siglo contra el Rafael Varias, 6 de la tarde. Domingo de Basque en el Palacio de los Deportes, Virgilio traviso Soto. Típicas jornadas como los torneos internacionales, que así es que se hace. Si usted está jugando los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos y las jornadas regulares de básquet son así, de cuatro juegos, normal.
3: A mudarse para allá
4: el Canelo Álvarez contra Triple G este fin de semana, fin de semana de la independencia mexicana y eso significa que la gran fiesta en Estados Unidos cada año en el fin de semana que caiga el 15 y el 16 de septiembre es fiesta en Las Vegas y siempre tratan de buscar a un estelar mexicano para pelear en el T-Mobile Arena de la capital del juego Saúl el Canelo Álvarez el boxeador de más arrastre económico actualmente en el mundo se enfrentará al kazak casa... kazastano
3: Kazako casaco Kazako
4: galakin Galaki, Triple G de Kazajistán ya un poquito entrado en edad pero todavía da para esta trilogía en la primera pelea el 16 de septiembre del 2017 empataron en la segunda, el 18 de septiembre del 2018, Canelo ganó por decisión mayoritaria. Canelo viene de una derrota y perder en el peso super mediano, pero va a pelear en su peso ahora, el mediano, donde es el campeón absoluto del planeta. Triple G ya tiene 40 años. Pero todavía le queda demostrar, quizás en una pelea que podría ser de despedida, pero yo no lo creo, porque es que él sigue Convocando masas y vendiendo pay per view, ¿y por qué diablo va a dejar eso? O sea, ¿qué sentido tiene irse en el negocio donde él es uno de los pocos que vende?
0: No es fácil. lo que le
4: dijo el gran Saúl, el Canelo Álvarez, a nuestro colega Bernardo Osuna, ayer en la capital del pecado, de Sin City, Las Vegas.
0: Grandes los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
5: Complicado bajar de las 175 a las 168 libras. ¿Qué trabajo distinto y se hizo en preparación física en todo el otro aspecto de... No, mira,
6: empezamos desde el 2018 cuando antes de pelear con Golotkin paré la, el trote en la mañana por lo de mis rodillas. Eh, para esta pelea eh, lo, lo pusimos otra vez tres veces a la semana. Entonces, hicimos una gran preparación. Eh, eh, hicimos una gran preparación, gracias a Dios me siento muy bien, y lo de la 168 pues siempre se batalla para el peso no pero me siento bien, creo que con la disciplina con el entrenamiento eh, eh, se va dando todo como, como tiene que ser y, y, y ese no es ningún problema, al final de cuentas eh, eh, lo que te digo es que vengo listo para, para, para el mejor golot que el sábado
5: y bueno, tú sabes lo que es subir de peso. Eh, Golovkin decía en las entrevistas cuando llegó que ahora subir a 68 por primera vez en su carrera le da la opción de comer tacos no, cuando no pues, podía
6: antes. Eso no es verdad, eso no es verdad. Él sabe que tiene normalmente siempre andamos más arriba de eso de peso y tiene que bajar de peso. No, no, no está comiendo tacos ni hamburguesas, está cuidando para dar el peso también. este Eso, eso no, o sea, te lo digo yo, no es verdad
0: de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales
6: Grandes en los
0: deportes, los deportes,
4: los deportes, los deportes. Pinche huevo loco metiendo cuento. que taco ni taco mañana se correrá el clásico Felo Flores en el quinto centenario hacemos contacto con el cuartel donde mandan y ahí está el director de comunicaciones el licenciado Rafael Díaz Abreu, personaje legendario de Jarabacoa y de Herrera. Adelante, Rafelito.
2: Buenas tardes, buenas tardes, Enrique Rojas, buenas tardes, Dionisio Soldevila y el staff completo de Grandes en los Deportes. Un placer estar en contacto con esa legión de oyentes, muchos de ellos fanáticos de la hípica, aprovechando la oportunidad para informarles que mañana, sábado 17 en la quinta carrera de un cartel que inicia a las 3 de la tarde con un pulpote en más de 3,300,000 millones mil se corre el tradicional clásico Felo Flores ¿Quién fue Felo Flores? Felo Flores pues, sin quizás el primer ejemplar importado que marcó una era Están así yo no era, bueno yo ni había nacido cuando Felo Flores debutó en el desaparecido Perla Antillana, pero la historia es tan conocida por va, los amantes de la épica. Te
3: va a quitar los años.
2: Sol qué pasa, hermano. Usted sabe no, que no. It's no, no. Es que Felo Flores es de los años 60, de los años 60, 66, 67 y marcó toda una era. Felo Flores que se llamaba Bulaco. Cuando debutó en República Dominicana, un caballo argentino, pero es una tradición el clásico Felo Flores, por lo que fue, por lo que significó para la hípica dominicana. Y mañana un ejemplar invicto, que se llama Pocket, del gran, ex gran jugador y deportista, don Moisés Alou. Así que Pocket. ...entrenado por José Roncino... ...y propiedad de Don Moisés Alo ...arriesga su invicto mañana... ...en un clásico importante... ...donde la fanaticada... ...que ama la hípica... ...además de ir a ver... ...el cartel... ...ver a un caballo invicto... ...y de la calidad de pocket... ...creo que es otro motivo... ...para usted ir a recrearse... ...y quizás juntarse con un buen dinerito... ...en esa cartelera que presenta mañana el hipódromo quinto centenario de manera que la invitación está hecha, un cartel equilibrado de principio a fin y la prueba estelar clásico Felo Flores, quinta prueba de la tarde en distancia de 1400 metros así es que gracias claro, compañeros por darme una espérate, vez espérate, más la espérate, oportunidad
4: espérate que me preguntiste a mí, a Dionisio y a los oyentes, una aclaración cuando tú dices el ejemplar pocket de Don Moisés Alou, ¿es el mismo Moisés, hijo de Felipe?
2: ese mismo. Ah, ok, no. Algún problema. Con el don, como pero que me perdí. Algo, algún problema. No, pero eso es por respeto, Don Moisés. No, que
4: pensé que se trataba de otra persona, como nosotros estamos acostumbrados y respetuosamente a decirle, Moisés Alou, discúlpame, no es que está mal.
2: Lo que te estoy diciendo es que... Mira, espérate, fácilmente, espérate, fácilmente... Espérate, fácilmente, espérate, fácilmente. Otro, Fácilmente que él te está escuchando Y puede decirte, enriquito ¿qué pasó ahí? Fácilmente
4: Repito, era para aclarar que era el mismo Moisés, por favor eh,
2: No, pero está bien Te está conozco, bien. te conozco, papá Pero sí. nada, gracias por la oportunidad Que me brindan una vez más Y continúen con Grandes en los deportes Incluyendo, incluyendo Al hombre de las peñas de los viernes Tú sabes no, que ya no. es el hombre De las peñas Tú sabes que ya Meriquín es jefe de la Peña. Ya ya él destituyó a José Antonio Méndez, Enrique.
4: ¿Cómo? Hubo un, acuerdo, hubo un acuerdo. José Antonio le, le dijo: relevame ahí por dos o tres semanas y yo caliento el brazo para después de los playoffs de Grandes Ligas.
2: Ah, pero tú estás ahora del es porqué. Oh, por, Así mismo es. Pero
4: ven acá. Pero ven acá. <risa> Gracias, Rafaelito. Eh, Gracias de a tu, ustedes. Tu clásico. Ok. Dionisio Sol de Vila. Este, este fin de semana será la segunda jornada masiva de la temporada de fútbol americano, la NFL. Abrimos el micrófono para Rafael Félix, quien nos va a dar los tres juegos que no nos debemos perder de este fin de semana en la segunda jornada masiva de la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, la NFL.
7: Adelante, Rafi. Gracias, Enrique. Gracias, que estamos para, como siempre... Decirle al público tres favoritos. Vamos a llamar esta semana La Redención. Me voy a quedar con tres equipos, tres equipos que vienen de perder, pero van a ganar y a cubrir sus líneas en este fin de semana. El primero es los Ángeles Rams a las 4 y 5, quienes deben ganarle a los Falcons de Atlanta dando 10 puntos. En la segunda opción, me quedo con los Green Bay Packers, equipo que es favorito para avanzar y que vienen de perder de forma vergonzosa 23 a 7 de los Vikings de Minnesota y deben ganar mañana, el domingo, perdón, contra los Bears de Chicago, dando 10 puntos. Por último, los Broncos de Denver, que perdieron el día inaugural para ellos, ¿verdad?, contra los Seahawks, deben cubrir esos 10 puntitos contra los Houston Texans, el único equipo junto con Indianapolis Colts que tienen récords 0-0. O sea, no tienen victorias porque empataron a 20 el día inaugural de ellos. Así que, repito, Denver, Green Bay y los Ángeles Rams a ganar el domingo en la NFL.
4: Muchísimas gracias, Rafi. Félix Dionisio Soldevila.
3: Enrique, hoy quiero decirte antes de pasar con la isla: hoy inicia la semifinal de la Liga de Verano de Béisbol. Y mañana el equipo Tiburones del Norte de Puerto Plata tendrá en el Montículo lanzando a Carlos el Tsunami Martínez, me informa el señor Luis Tomás Ray.
4: ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció preocupada. <coughs> La isla amaneció impactada de un hecho ocurrido ayer en La Romana, específicamente en Guaymate, donde un individuo frustrado, un individuo cansado de no tener una respuesta de las autoridades, recontrajarto de la impunidad de los delincuentes en su zona, Perdió la cordura y tomó eh, por su propia mano la justicia y todo terminó en una verdadera tragedia. Un señor tomó una escopeta, mató tres personas, tres, a quienes, quienes supuestamente, de acuerdo a versiones de los vecinos del área, le habían robado en múltiples ocasiones, y lo tenían, como se dice en buen dominicano, en zozobra. Posterior a ese hecho, llegó la policía. El individuo se atrincheró en una vivienda o en un espacio eh, físico. No era una vivienda, era un almacén. En un
4: colmado donde estaban los supuestos delincuentes que lo tenían harto.
3: No era el colmado específicamente. Era como un área, era de su propiedad o o alquilado, Él tiene un taller, o ¿verdad? alquilado su, o de su propiedad, un taller de, banis, de banistería. Se atrincheró ahí, la policía llegó, trató de 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 detenerlo. La policía aparentemente no estaba muy clara de que el tipo estaba armado porque la cantidad de agentes de la policía que entraron ahí fueron baleados eh, por el por el hoy fallecido o muerto, eh, realmente para mí es alarmante. Aparte de los tres delincuentes que mató, eh, mató a un policía, hirió otros seis. <coughs> y fue un episodio que duró alrededor de siete horas. Entre las cuatro o cinco de la tarde hasta pasada las doce de la noche cuando la policía finalmente eh, entró a donde se encontraba trincheado eh, el individuo y lo mató. Hemos hablado mucho en Grandes en los Deportes de la necesidad de que la justicia dominicana pueda funcionar como tal, de que el sistema en sí tenga lógica y funcione. Porque si ese señor en términos en tiempos pasados habría podido llamar a la policía y había podido, pod, habría podido resolver eso acusando a estos dos a esos tres individuos de ladrones o de acosadores o de lo que fuere y se si hubieran tomado cartas en el asunto, hubiera terminado ahí. Pero no fue así. Hemos hablado mucho del tema de la salud mental del dominicano. Cómo la impotencia eh, ante situaciones que parecen totalmente descabelladas llevan a un individuo a eh, perder el control de sí mismo y cometer locuras como la que vimos ayer. Ese, ese individuo estaba decidido a morir porque incluso, y lo dicen las historias de los medios de comunicación, el día de hoy. Un familiar, un hermano, una hermana, eh, fue llevada al sitio para tratar de convencerlo de que se entregara. Y él le dijo, vete de aquí o si no te voy a matar a ti también.
4: Ya él entró en una zona, Dionisio. Ya él entró en una zona de no retorno. sí. Ya él entró y dijo, esto yo lo voy a resolver y va a terminar en que ya yo no voy a poder negociar nada, mediar nada, ir a ningún sitio, coger cárcel. No, yo lo voy a resolver y de manera definitiva, incluyendo con mi vida. Ya él lo resolvió. Ahora yo te voy a decir una cosa. Uno no sabe por qué los seres humanos llegan a un punto de quiebre tal. Eh, él, él, los tipos no solamente les robaban, sino que aparentemente... Lo decían públicamente, que lo tenían de relajo, era una burla. Pero más allá de eso, más allá de eso, volvió a demostrarse que nosotros no tenemos organismos preparados para manejar crisis. Se repitió los, la historia, los vecinos, se
3: repitió la historia, ¿tú sabes de cuándo? De, de la semana
4: pasada o de la semana antepasada. No,
3: la misma historia de 1992 cuando un individuo, un médico, entró a un banco, secuestró a un grupo de gente y todo terminó con varios muertos.
4: Pero está bien, pero más allá de eso, vamos por parte Los vecinos involucrados entre los policías, no hubo un cordón de seguridad porque... ok. A primera instancia, tú crees que va a bregar con una simple riña y llega la policía y lo va a desapartar. Ahí no hay problema. Eso puede ocurrir. Nadie espera que un individuo ataque a las autoridades a tiros. Primera sorpresa. Pero siete horas después no había un cordón policial. No habían desalojado a los vecinos cercanos que estaban en peligro. No habían establecido un perímetro al que nadie podía accesar. Más allá de las autoridades. Siete horas después. Y siete horas después. Estaban bregando. Con el apertrechado. Tipo con un barrigón. Sin ninguna protección. Con las dos manos en la cintura. Como que. En, en ningún estado de alerta. Con un carro frente a la puerta. De donde está apertrechado el tipo. Siete horas después. Pero es que. Ni siquiera hay que ser policía ni, 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 ni especialista, pero ¿cómo es posible que todavía los vecinos todos estuvieran transmitiendo en vivo al lado del hecho? ¿Qué sabemos nosotros si había niños en esos grupos? tiene que haber niños en las casas de alrededor porque son familias normales, ¿cómo es que esas casas no estaban desalojadas? ¿Cómo es que no se había establecido un perímetro que por lo menos alcanzara cinco o seis casas a la redonda? Atrás, adelante, a la izquierda y a la derecha. Un cuadrado. ¿Cómo es posible? Con una persona con un arma que ya había matado y ya había herido a varios. Una locura total, una, una vergüenza total, una ridiculez aberrante. Más allá del drama humano de alguien que se ve forzado a tomar la justicia en sus manos porque le falla la sociedad, le fallan los organismos, una y otra vez, hasta que se jarta. Como lo dijimos aquí, con el que te viola una hija, con el que, y que, que después sale haciendo cuentos, y que haciendo tour mediático, y todo el mundo aplaudiendo y riéndose. Nosotros lo dijimos aquí, que en eso es que termina. Pero ya comenzó... Ya comenzó el desenlace, ya la persona tomó la decisión, muy mala por cierto. Está dando tiro a diestras y siniestras, hay muertos, hay heridos y esta vaina es un carnaval. Esta vaina es un maldito show, toda la gente metió entre las autoridades y que grabando y transmitiendo. Exponiéndose a que el tipo comience a tirar para arriba, para los lados y salga de repente por el patio, por la izquierda por la derecha, dando tiro parejo, aunque lo maten, porque ya él decidió eso. Una ridiculez esa vaina, una tremenda ridiculez. Eso parecía una maldita novela mala. No el inicio, porque nadie es adivino. En el inicio puede sorprender a todo el mundo, a los ladrones que se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque el que abusa nunca cree en su, en su mente, nunca cree que el otro se va a hartar. Nunca lo cree. Se jartó, le entró a tiro Lo mató a los tres Tiene un arma y dice que no se va a entregar Y siete horas después Estamos Sin un cordón de seguridad Y con policías Que son de poner multicas Y que son de molestarle la paciencia A los ciudadanos en un semáforo Bregando con una situación así No, eso, eso dio pena y vergüenza Pero mucha pena y mucha vergüenza Ahí pudieron morir más Ahí pudieron morir mucha gente más, incluyendo mirones transmitiendo en vivo al lado del hecho. Wow, autoridades dominicanas. Wow, uno entendería los primeros cinco minutos, los primeros tres minutos. Pero cinco horas después, seis horas después, siete horas después. Ridículo para mí. La reacción, la atención a la emergencia ridícula penosa, vergonzosa. Hoy estuviera el votado el Ñango. Si yo fuera presidente de la República o jefe de las Fuerzas Armadas, votado el Ñango estuviera. Claro, me dirán muchos allá afuera y qué tú puedes esperar y qué entrenamiento tiene esa gente. Bueno, pues tuviera votado el Ñango y comenzado el Ñango entrenamiento conmigo. Porque eso, ese video lo pueden coger para reírse en el planeta. Repito, no es adivinar que alguien va a perder la cordura. No. Es después de los tiros iniciales y que se estableció lo que está pasando y que el individuo está ahí encerrado. Horas muertas y ni un solo proceso lógico de seguridad activado. Al punto que todos nos estábamos enterando porque los vecinos estaban transmitiendo en sus casas, al lado del de, de, de hecho. Con un potencial asesino, casi convertido en suicida, con un arma larga. Dime Dionisio.
3: Pero bueno, dime a ver. Con una escopeta que no se sabe la procedencia y todo lo demás. A los policías que
4: no se sabe. A los policías tantos... heridos.
3: A los policías heridos. Los, vi, un, vi, vi parte del video porque yo lo estaba viendo en vivo anoche. Parte de, de los heridos los tiraban en una camioneta como si fuera un, un tronco que se encontraron en la calle. Posteriormente llegaron ambulancias, pero la verdad es que yo vi el traslado de alguno de esos policías y poco, poco pasó que, que de los seis heridos policías no hay más muertos. Tenemos que revisarnos porque...
4: Vergüenza. Tenemos que revisarnos. Bien. Y
3: de lo que tanto se ha hablado de reforma policial y de entrenamiento y todo lo demás, eso debe de revisarse enormemente. Yo no soy quien para juzgar eh, cómo, re, cómo reaccionar eh, o cómo eh, cubrir, vamos a decirlo así, eh, siendo policía o cómo enfrentar a un individuo que está trincherado con una escopeta. Pero eso soy yo. Ellos deberían de saber. Ellos deberían de saber cómo manejar a un individuo que ha matado tres cuando llegó la policía. Tres, de acuerdo a lo que dice la prensa, cuando llegó la policía. Y ellos entraron a, esa, a, a ese sitio con el pecho adelante abierto. Y ahí mismo... Pero entra
4: con el pecho adelante, los hieren y todavía no se activa... Despejar el área.
3: Enrique, pasó lo mismo. Vuelvo y te digo.
4: Sí, pero es que el del banco se atrincheró en el banco. No sí, ba... mató a gente antes de entrar al banco. El ¿no? del banco Él se Él Incluso sí, pero... amenazó y amenazó y duró 10 horas antes de hacer algo. Él no, no, no era un asesino inicialmente. Sí,
3: honestos. pero al final, yo te entiendo. Pero al final de cuentas, si hablamos de, de situación de rehenes, ¿qué fue lo que sucedió? Porque el individuo estaba dentro de su casa con un policía herido y con una niña de acuerdo a los reportes que se han dado a conocer del incidente. Entonces había una situación de rehenes. Pasó lo mismo, lo mismo que hace 30 años, en 1992, cuando el, el doctor aquel entró al banco, se atrincheró y terminó en qué? En el tipo muerto y una, y una empleada del banco con un disparo eh, que aparentemente... Aparentemente no provino del secuestrador, entonces no vino
4: del arma del secuestrador. Eso entonces, está más que entonces,
3: 30 años después. Nos topamos con una situación de, de rehenes y la policía actúa casi de la misma manera. Hace 30 años, recordamos el mismo show. Recuerdo las imágenes, porque eso yo tenía hace 30 años, 12 años. Fue un, y el incidente se produjo en un banco que estaba a 100 metros del colegio en el que yo estaba cuando muchacho. Al otro día en la mañana, cuando yo llegué, crucé por, por frente del banco y recuerdo las imágenes de todo el incidente y las vi en los noticieros el día siguiente. Había como 150 gente en frente al banco. Lo mismo que sucedió ayer. No sé si Ramón Carmona cogió para, el, para, para la Romana igual como cogió para el banco. Me imagino que sí. Entonces, eh, no puede ser que, que 30 años después no haya cambiado nada. Y se ha hablado tanto de la preparación de la policía y se ha hablado tanto de las necesidades de, de hacer reformas y de cambiar las cosas. Y vuelvo y digo, yo no soy quien para medir la forma en que los policías eh, ha, eh, hacen su trabajo, porque yo no soy especialista en eso. Ahora tengo un poco de sentido común yo creo que como bien decía Enrique anteriormente en una zona como esa donde había una situación de rehenes no puede estar la gente encima de la policía como sucedió ayer no puede ser que no se pueda fijar un perímetro no puede ser que un tipo dure siete horas tirándole tiros a la policía y que la policía no tenga ninguna manera de, re de responder no sé cómo fue que terminó el asunto pasada las 12 de la noche de ayer no sé si fue que le dieron para allá y que, y que y que pase lo que sea, pero si ese tipo estaba atrincherado ahí, lleguen y tírenle eh, una bomba lacrimógena, tírenle de, de este asunto que, que aturden, que explotan durísimo y aturden, como que de esas cosas que uno ve en la película. Pero algo tiene, no puede ser que un tipo se atrinchere siete horas en un sitio y que no haya ningún tipo de movimiento para poder eh, reaccion para hacerlo reaccionar.
4: Asombroso. En la Copa Davis, 5-3, Osolín de, le de Letonia le gana al dominicano Nick Hart. 5-3 en el primer set. Copa Davis de tenis. Eso, Pausa Esos
3: eso hard de dónde son. Hard de, de qué? Esos son los niños de qué ahí
4: de Valleguana. Ah, ok. Los hard. Ahí entre Bayaguana y Monteplata, en la provincia de Monteplata, te va por la carretera de Samaná y en lugar de entrar en la primera entrada, entra en la segunda, y ahí viven todos los hard. Después de la palma africana. Ok. ¿Viste? Ahí sí. mismo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes, los deportes, los deportes,
1: Dominicana, dominicano. Somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano. Pasamos del sueño al la
0: y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
1: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz mazorca y dale, dale, dale la vuelta al plato cocina arepa tu acta no se legaliza no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición junta central electoral garantía de identidad y democracia
9: tu acta no se legaliza tu acta no se vence
7: fluidos hidráulicos
1: y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
2: distribuye importadora Trebo
0: Grandes en los deportes
4: El Derecho Domingo Germán ha encarrilado su temporada y su carrera en sus últimas 7 u 8 aperturas ya tiene efectividad de 3.21 en 11 salidas este año. Es la segunda mejor en su carrera. 1 y 1, 2.35 en sus últimas 7 apariciones. Ha tirado 56 innings. Domingo Germán habló de los Yankees, de su carrera y del
10: clásico con Junior Pepén. Grandes
0: en los deportes. En los deportes. En los
10: deportes. Trabaja fuerte, busca un, busca un poco más el enfoque. Tratar de no perder la rutina de trabajo y, y de tratar siempre sabe, de mantenerme saludable, que es lo más importante, y siempre estar eh, positivo y pendiente a, a todo lo que pasa durante el juego. Eso es lo que me ha llevado a mí a tener un buen desenvolvimiento en esta, en esta segunda mitad. Dicen que a veces, cuando a la gente le está yendo mal, se pierde la paciencia realmente, eh, no importa las condiciones que tú tengas, o sea, las cosas te salen mal. ¿Cómo tú has hecho ...para afrontar lesiones, afrontar problemas y realmente enfocarte en tu béisbol. La, la verdad, cuando las cosas van a pasar, paso, ¿me entiendes? Eh, los malos momentos llegan, lo único que uno tiene es que mantener siempre el enfoque... Eh, ...apartar los problemas a un lado, a las lesiones, cuando uno está en una lesión... ...tratar de recuperarse al máximo, sin desesperación y, tra y trabajar fuerte, que es lo primordial, ¿me entiendes? A pesar de todo, lo que hay que conseguir es seguir hacia adelante, batallando cada día y, y buscando ser mejor cada día más. ¿Qué tú me puedes decir de esa gran temporada que está teniendo un compañero tuyo como Aaron George? ¿Algo histórico? Es muy muy, muy importante para, para todos, ¿me entiendes? Me, me lo vivo cada momento, me lo disfruto. Eh, tener a alguien así como él es, es algo mágico, algo que yo lo puedo contar a mis hijos, a mis nietos, que puedo compartir con él, eh, está teniendo tremendas temporada, espero que yo lo siga bendiciendo y que siga ¿sabe? que siga así como va, que ahora mismo eh, va por el MVP y sería un honor que, que lo gane ya y ya uno comparte con él. vemos que el año próximo el clásico mundial de la República Dominicana, si llega ese, ese llamado de la patria, estaría Domingo listo para ponerse el uniforme eh, dominicano. Claro que sí, claro, es algo que siempre he visto desde niño, es algo que todo, mundo, todo el mundo, dominicano quisiera participar, representar la bandera es lo más orgulloso que uno puede tener ahora mismo. Y mi, mi posición siempre están ahí. Si ellos necesitan de mi, de mi apoyo, yo voy hasta ahí. Y en caso dado, yo voy hasta aquí esperando, me entiendo, estoy ready y positivo para, para ese clásico.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rockies estarán en Chicago visitando a los Cubs a las 2 y 20, Germán Márquez contra Marcus Stroman. los Marlins en Washington a las 7, Jesús Luzardo contra Josiah Gray, los Orioles en Toronto, Jordan Lyles contra Richards, los Reales en Boston. Jonathan Heasley contra Michael Waka, Los Piratas en Nueva York frente a los Mets. Mitch Keller contra John Walker. Los Rangers en Tampa Bay. Martín Pérez contra Corey Kluber. Los Mellizos en Cleveland. Bailey Over contra Tristan McKenzie. Los Medias Blancas en Detroit. Lucas Diolito contra Matt Manning. Los Phillies en Atlanta a las 7 y 20. Ranger Suárez contra Max Fried, los Atléticos en Houston a las 8. Adrián Martínez contra Justin Berlander. Los Yankees en Milwaukee. Frankie Montaz contra Adrian Hauser. Los Rojos en San Luis a las 8 y 15. Rainel Espinal contra Jack Flaherty. Los Marineros en Anaheim a las 9 y 38. Robbie Ray frente a Matt Lorenzen. Los Padres en Arizona a las 9 y 40. Blake Snell contra Madison Bumgarner. Los Dodgers en San Francisco a las 10 y 15, Dustin May contra Logan Webb. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Estamos a un mes solamente del inicio de la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana Adquiera sus gorras, camisetas, llaveros, artículos de la pelota invernal en Lidon Shop Visita lidonshop.com o ve a San Bill o si te vas de viaje en todos los duty free de los aeropuertos de la República Dominicana encontrarás Lidon Shop
0: Grandes en los deportes
1: lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población.
11: Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones.
10: Cumplimos con el
11: mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara.
3: El momento de actuar para mitigar
1: esos efectos definitivamente es ahora Siempre feliz, siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
8: Boston Nueva York, Miami Chicago, todo Estados Unidos Ya puede vestirse completo Del idom Shop Y lo mejor, que puedes recibirlo En la puerta de tu casa Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA
5: continúa estando en el tapete la situación de Robert Sarver dueño de los Phoenix Suns, que fue suspendido por un año y multado con 10 millones de dólares por la NBA por crear un ambiente de trabajo tóxico, incluso con situaciones de acoso sexual y temas raciales. Varios jugadores importantes de la liga se refirieron al respecto, se mostraron decepcionados por la sanción. Esperaban que la liga pusiera una sanción quizás un poco más fuerte, incluso, se habla que esos jugadores esperaban un caso similar al de Donald Sterling ex dueño de los Clippers y que la liga hizo que el hombre vendiera el equipo cuando hablo de jugadores importantes me refiero a tipos del nivel de LeBron James y de Chris Paul James dijo que él apoya a la liga que ama su liga pero que no está de acuerdo con la sanción que esperaba una sanción más fuerte en el caso de Paul es un caso particular porque Chris Paul ...juega para los Phoenix Suns... ...y eso es algo que sí tiene la NBA... ...que sus jugadores... ...más que en otros deportes... ...están dispuestos... ...a expresar su opinión... ...aún así... ...sea en contra... ...de los intereses de la liga... ...la realidad es que... ...el comisionado Adam Silver... ...tiene una papa caliente en sus manos... ...con ese tema... ...y vamos a ver qué pasa... ...mientras tanto... El, uno de los dueños del equipo de Phoenix, el segundo después de Robert Sarver se llama Jam Nahapi dijo en un escrito dirigido a los accionistas del equipo que él está llamando a la renuncia de Robert Sarver como o para que renuncie a sus funciones dentro de los Phoenix Zones todavía no se ha ido tan lejos como para que tenga que vender sus acciones en el equipo, pero sí para que renuncie a sus funciones en la toma de decisiones del equipo de Phoenix. Vamos a ver en qué para el tema, repito, es un tema bastante caliente. Mientras tanto, sigue Utah Jazz siendo el equipo que se espera que hagan más movimientos. Tiene tres piezas importantes que ellos se supone deben mover en este proceso de reconstrucción. Me refiero a Bojan Bogdanovich, a Jordan Clarkson y a Mike Conley Jr. Los Lakers, como siempre, se mencionan como interesados en los tres jugadores, pero todavía la realidad es que no han estado ni cerca de llegar a un acuerdo por alguno de esos nombres. Entonces, en el baloncesto local continúa el día de hoy el torneo superior del Distrito Nacional, segunda jornada, doble partido a las 7 de la noche. El Millón se enfrenta a Huellas del Siglo y Rafael Varias se enfrenta a San Lázaro a las 9 de la noche. Entonces, el domingo es la próxima jornada. Hay cuatro partidos, cartelera fuerte en el Virgilio Travieso Soto. Desde las 11 de la mañana, San Carlos contra Abameso. A las 2 de la tarde, San Lázaro contra El Millón. A las 4, Los Prados contra Mauricio Báez. Y a las 6, Huellas del Siglo contra Rafael Varias. Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes,
5: los deportes,
1: los deportes. Y
0: ahora Un boletín de la gran cadena RCC Lidia la vicepresidenta Raquel Peña encabezó un consejo de gobierno en el Palacio Nacional, donde se informó que el presupuesto general de la nación para el próximo año será de alrededor de un billón 33 mil millones de pesos. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas informó que fue acogida la propuesta de construcción del nuevo puente Cangrejo, que comunica a Puerto Plata con los municipios Sosúa y Montellano. Finalmente, un ciudadano libanés fue detenido tras entrar armado en el banco en el sur del Líbano para exigir la devolución de sus ahorros el segundo asalto de este tipo en dos días y tercero desde agosto en un país que atraviesa una crisis de liquidez para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
2: escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
5: demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres VHD el
0: futuro que quieres
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y dale 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 dale, dale. La Vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia una cocinada. En tu mesa, en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 La Vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Por eso el interior debería reflejar Lo que somos Si somos sucios o somos limpios Dionisio Sol de Vila, Para que no haya ninguna duda Sobre nuestra pulcritud E higiene personal ¿Cómo deberíamos atender el interior de nuestro vehículo? Utilizando
3: los productos Lubristar, Enrique. Porque Lubristar le da a tu vehículo justo lo que necesita. Cuidado. Atención. Limpieza. Por dentro y por fuera. Y además, lo protege. Y también protege tu bolsillo. Eso es Lubristar. Lubristar de importadora trébol. Grandes en los deportes nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago Saludos
11: Dionisio, Enrique y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes último programa de la semana, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien, muy bien, Kevin. Mira, está comenzando el segundo juego de los clasificatorios para el Clásico Mundial de Béisbol. Gran Bretaña contra Francia. A primera hora, España le ganó a Sudáfrica 5 a 4. Ayer, los Mex de Nueva York tuvieron el juegazo del día de Roberto Clemente con un tremendo ambiente. Los piratas contra los Mex, pero la, el orgullo boricua involucrado fue espectacular. Pero antes de eso, ellos anunciaron que comenzaron el proceso de buscar un presidente y que Sandy Alderson participe en el mismo y que luego se va al costado para seguir siendo un asesor especial, un consejero especial de los dueños, los Cohen. Tremendo trabajo de Sandy Alderson ayudando a Stephen Cohen a hacer una transición suave sin mucho trauma, señor Cabral.
11: Eso es correcto, el, el Enrique, el, Quizá los únicos tropiezos fueron las situaciones con los dos gerentes generales que por temas de comportamiento no lograron permanecer en el equipo, pero fuera de eso, Sandy Allison fue contratado por dos años y su acuerdo vence en diciembre de este 2022 y Si dijo, bueno, este señor lo trajimos aquí para poder reinsertar la cultura que queríamos en el equipo para devolverle las esperanzas a los fanáticos y él ha hecho eso y más, o sea que se nota lo conforme que está Cowen y yo creo que se ratifica con el hecho de que Alderson va a permanecer como asesor digamos que el rol de presidente de Alderson ha sido un poco, un poco porque él tiene que ver con la parte de negocios y también con el lado de operaciones de béisbol donde él no es quien lleva el, esa parte día a día, porque para eso tienen a Billy Hitler. Pero lo cierto es que si el nuevo presidente va a tener esas mismas funciones, no es como lo normal eh, en esta época. Los presidentes eh, se dedican más a la parte del negocio, como por ejemplo Sam Kennedy en Boston. Y eh, los equipos, muchos lo que tienen es un presidente de operaciones de béisbol con un gerente trabajando bajo esa persona, pero el esquema de los Mets no ha sido así y uno de inicio piensa que eh, van a seguir esa línea probablemente ese presidente no está dentro de la organización tendrán que comenzar un proceso de entrevista eh, de personal personalidades fuera de, del equipo y hay que decir, Enrique Dionisio y amigos oyentes que Steve Cohen tuvo sus problemas y el mismo Sandy Alderson para ubicar el personal que ellos querían en posiciones claves porque es que muchos de los ejecutivos importantes del béisbol en este momento aún aquellos que quizá querían irse a los Mets estaban bajo contrato y no recibieron permisos de sus organizaciones o sea que hay que ver cómo progresa ese proceso en las próximas semanas y meses
3: ahora los Mets a punto de, de meterse en playoff ya tienen la, las victorias eh, y la proyección de estar clasificados pero tiene sentido hacer ese anuncio ahora, en las últimas dos semanas de la temporada?
11: Mira, por el hecho de que eso es un contrato que está cerca de vencimiento y que eh, los mes tienen que iniciar un proceso, además de que Alderson, el, vamos a decir que no corre las operaciones del equipo día a día, sino que eso lo hace Billy Pero yo no veo mayores problemas, no creo que esto se constituya en una, el, en un motivo de distracción ni mucho menos porque esto no es un despido, es más bien un acuerdo que, que se vence, es una persona que está muy cercana al, al señor Cohen y que va a continuar en la organización así que no no veo, la única preocupación sería, bueno, va a traer esto algún tipo de distracción al equipo y yo creo que la respuesta es no, entonces particularmente no, no tengo una, una reacción eh, vamos a decir de preocupación con el hecho de que eso se haga en este momento Por cierto, muchachos, que los ¿Qué? Mets ayer eh, ganaron un partido importante. Dime, Dionisio.
3: No, no, adelante. Kevin.
11: Sí, eh, pues los Mets, el, en ese día tan especial, del día de Roberto Clemente, en, en el caso de ese juego en City Field, eh, la, la realidad es que, que era un partido que inclusive estaba en televisión nacional, en Estados Unidos, eh, se sintió un gran ambiente, Francisco Lindor... Eh, estuvo en, en medio de eso inclusive habló durante el partido estando en el terreno, jugando defensa eh, con la, la transmisión, con los, el narrador Joe Davis y el comentarista John Smith, y los mes sacaron una victoria importante 7 por una cortaron una racha negativa, siguen sin una racha de cuatro derrotas en la temporada aunque en este mes de septiembre han tenido dos de tres derrotas contra equipos que en realidad, uno no pensaba que eso iba a ocurrir. Eh, tienen seis, seis ganados y siete perdidos en sus últimos 13 partidos, pero ayer, en un día donde los bravos de Atlanta estaban inactivos, ganaron medio juego en el standing, mejoraron su ventaja a un juego. Así que, para completar el tema de la celebración de Nueva York, eso fue lo que ocurrió en el partido. Una excelente salida de Carlos Carrasco, un cuadrangular importante de Francisco Lindor y un doble de Daniel Vogelbach. Los Mets casi no han tenido producción de sus designados últimamente, pero ayer Vogelbach eh, pegó un doble que remolcó dos carreras temprano y terminó con tres impulsadas. Y después entró el jugador de ascendencia dominicana, Mark Vientos, en sustitución de Vogelbach, y conectó su primer hit en Grandes Ligas, que resultó ser un sencillo remolcador. Así que comenzaron bien la serie contra los Piratas. Ahora bien, en el día de Roberto Clemente, muchachos, yo creo que el evento más importante, la, lo, lo histórico que ocurrió ayer fue lo del partido de los Rays de Tampa Bay y los Blue Jays de Toronto. En, en el partido en sí, pues, el, no, no tanto y digo esto no tanto por el resultado, sino porque el equipo de Tampa salió al terreno ayer con una alineación de nueve latinos más el lanzador Shane McClanahan. Y ya eh, habían ocurrido eh, con el equipo de los Rays algunas cosas similares eh, en esta temporada eh, recuerdo que transmití un partido a finales de agosto donde salieron al terreno con ocho latinos, todos adquiridos en cambios y el único aparte del lanzador el único jugador norteamericano y de la organización de los Rays era Taylor Walls y esa misma semana salieron con una alineación de nueve extranjeros donde estaba el taiwanés Yu Chang con Drew Rasmussen como lanzador. Bueno, ayer, nueve latinos, había una especie de Naciones Unidas ahí, Yandy Díaz, Randy Arosarena, cubanos, Wander Franco, Manuel Margot, José Siri, dominicanos, Harold Ramírez de Colombia, David Peralta de Venezuela, Isaac Paredes de México, y René Pinto, también venezolano. Nueve latinos, precisamente en el día de Roberto Clemente en un partido que ganaron los Rays 11 carreras por cero Kevin Cash dijo eh, antes de, de, no sé si, creo que fue después del partido que no fue un asunto planeado porque era el día de Roberto Clemente sino que él contra Kevin Gossman que es un lanzador derecho más efectivo contra zurdos quería salir con una alineación con nueve hombres que se pararan a la derecha y resultó que todos eran latinos a mí, a mí lo que me hizo recordar esto y no fue que uno vivió ese momento, porque hace casi 50 años que eso ocurrió, pero uno ha leído bastante. Fue aquella ocasión en septiembre de 1971, cuando los Piratas de Pittsburgh, que en esa época tenían un muy buen programa en América Latina, estaban adelantados a su tiempo en ese aspecto, adelantados con relación a otros equipos, salieron al terreno con nueve jugadores de color, entre afro afroamericanos, y algunos latinos como Roberto Clemente, precisamente Manny Sanguillén, René Stennett y Jackie Hernández. Así que yo creo que vamos a recordar eh, ese, ese día, eh, lo que ocurrió ayer con los Rays, esa foto de los nueve latinos será histórica, y crédito para esa organización que ha demostrado que hace lo necesario para mantenerse vigentes en un ambiente de donde ellos en realidad no pueden competir de tú a tú en, en la parte económica con franquicias de su propia división, muchas adquisiciones de jugadores de otros equipos y todos esos latinos. Así que eso ocurrió ayer, el equipo de Houston podría ya asegurar un puesto de clasificación hoy, bajaron su número mágico a uno ayer y el número mágico para ellos ganar la división está en siete. Ayer, con otra buena salida de Lance McCullers Jr., vencieron a Oakland cinco carreras por dos. Han ganado cinco en línea. Y a propósito, McCullers, que está regresando de una eh, cirugía en su codo, ha hecho seis aperturas con una efectividad de 2.34, dándole aún más profundidad a esa rotación de los Astros. La realidad es que si nos vamos al papel, lucen el principal candidato para representar a la Liga Americana en la Serie Mundial. Eh, creo que lo otro importante que ocurrió ayer también es que los Medias Blancas de Chicago le ganaron un partido que se jugó para completar una serie inconclusa y eso mantiene la situación muy interesante en la división central de la Liga Americana, sobre todo porque Cleveland va a jugar una serie de cinco partidos este fin de, de semana contra Minnesota. Los Medias Blancas están a tres juegos en este momento y los Mellizos a cuatro en esa lucha, en la división central de la Liga Americana, muchachos.
3: Kevin, ¿qué uno puede esperar este fin de semana en las grandes ligas?
11: Mira, eh, Dionisio, hay, yo te diría que tres series principalmente que van a ser eh, sumamente interesantes, comenzando por esa que mencionaba, Minnesota en Cleveland, es una serie de cinco partidos, de viernes a lunes, con una cartelera doble el sábado mañana. Los mellizos fueron barridos recientemente por los guardianes, eso redujo sus posibilidades de clasificación, pero ahora han ganado tres en línea, y si pueden dominar esa serie contra los guardianes, estarían otra vez metidos de lleno en la competencia. El equipo de los Medias Blancas va a estar jugando en Detroit, y va a tener una ventaja ahí, porque estará contra un conjunto descartado que va camino a una temporada de más de 90 derrotas. Está también la serie de los Phillies en Atlanta, eso obviamente tiene implicaciones para la lucha divisional en el este de la nacional, por eh, el hecho de que los Bravos están en esa competencia con los Mets, los Phillies tratando de mantenerse con el segundo wild card de la liga, hay una serie entre dos equipos que no se enfrentan mucho, pero ambos son contendores, Yankees en Milwaukee, y Dodgers en San Francisco, que por el tema de rivalidad siempre es atractivo, pero ya sabemos que los Dodgers están clasificados, los gigantes descartados, y es un asunto de darle seguimiento a los Dodgers, a ver hasta dónde pueden llegar en términos de victorias obtenidas en esta temporada. Así que eso es lo principal dentro de la actividad de este fin de semana.
4: De orden, pido una pausa para informarles que ganó el primer SEC Carlis Osolins y está ganando el segundo 3-2. Ganó el primero 6-3 y gana el segundo 3-2. Osolins al dominicano Nick Hart en el primer juego de la Copa Davis. El Robert Strombach le ganó a nuestro Peter Bertrand 6-3 y 6-1. Copa Davis, Letonia, República Dominicana. Están por darnos un 2-0 en la jornada de hoy. Los latianos o letones. Y anunciaron los rosters para la Liga de Arizona, la Liga Otoñal de Arizona. Y para allá van, entre otros, Jason Domínguez y también Noel Vimarte, el gran torpedero dominicano de los marineros de Seattle. Y Jason Domínguez, el marciano de los Yankees, entre otros. Tengo los rosters completos. La Liga Otoñal no, el, de Marte,
11: el español. No, Noel Vimarte, ahora, ahora de Cincinnati, Enrique.
4: Ah, ok, sí, en el cambio de, de mitad de temporada.
3: Y español sí, también. Sí. ¿Es español? Está con el equipo de, de España.
4: Noel Di Marte está con España.
3: Si sí, no me equivoco, sí.
4: No, España lo que tiene son puros. Tiene muchos jugadores, pero no, 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 super prospectos así, ¿no? No, yo no lo vi en el roster de España, Dionisio.
3: Voy a, déjame confirmar.
4: Podrías haber visto un Marte, pero no Noelvi, el, el de la del Futuros Estrellas. Se va a ser caballo pronto en grandes ligas, Dionisio. Pero revisa tu roster. Entonces ya están los rosters disponibles de la Liga Otoñal de Arizona. Dos peloteros hoy, 16 de septiembre, pues mire, están amenazando. Mire,
3: Enrique, Noelvi Martes sí, es, Noel es uno de los infielders del roster de España.
4: Wow, pues déjame ver entonces cómo le fue a Marte, porque yo no lo chequeé en el juego que di ahorita. Ganaron 5 a 4, Noelvi Marte.
3: Los, eh, los infielders de España son Oscar Angulo, Leopoldo Correa, Noelvi Marte, Leo Mártires Rodríguez, Jesús Ustaris y Edinson Valerio.
4: Noelvi, que es ese mismo, tú tienes razón, se fue de 2-0 con una anotada y recibió dos boletos hoy en el triunfo de la madre patria, 5 a 4 sobre Sudáfrica, salvó Rainer Cruz, ganó Campos, el venezolano de Relevista, pero el que tiró mejor por España, fue el nicaragüense, Medrano, quien tiró 5 innings de 2 hits en blanco, Angel Beltré pegó par de hits, ok, Kevin Cabral, el 16 de septiembre hay dos peloteros, uno en cada liga, que amenaza la triple corona, triple corona de bateo, Aaron Josh de los Yankees tiene dos patas de la triple corona jorrones e impulsadas y está relativamente muy cerca del título de bateo. En la nacional, Paul Goldschmidt de los Cardenales está cerca en todos los lideratos. ¿Cuál es el historial de la triple corona? Pero sobre todo, triple coronas en ambas ligas el mismo año, señor Cabral.
11: Bueno, imagínate, sumamente difícil, honestamente, eh, una, sumamente difícil que se logre eso. Solo hay que pensar que desde 1967 hacia acá, que es un periodo de, de, ¿cuántos? 55 años. Solo hemos tenido una triple corona, que fue la de Miguel Cabrera, después de la que obtuvo Kalia Shemsky en el 67. Y ciertamente, eh, George y, y Goldsmith, vamos a decir que están metidos en la conversación. George tiene dos patas, pero... El tema del título de bateo será eh, lo más complicado porque Luis Arraes, que por cierto se lastimó ayer, le lleva 10 puntos. No imposible, ¿verdad? Pero le lleva 10 puntos. Y delante de él también están Sander Bogart y José Abreu. En, en el caso del liderato, y Schmidt tiene a Kyle Schwarber delante en los cuadrangulares y a Pete Alonso con un par de remolcadas más. Y en el caso del título de bateo... Freddy Freeman, 3'29", el líder en este momento, Goldsmith, 3'24". Pero bueno, la triple corona se ha logrado 17 veces en la historia de grandes ligas. 17 veces, señores. Un jugador ha sido capaz de conseguir esos lideratos de promedio de bateo, triangulares y carreras remolcadas en la misma temporada. 2000, eh, Miguel Cabrera lo hizo en el 2012, antes que el Caldiastrzemski en 1967, un año antes cuando murió de Baltimore en 1966, Frank Robinson. Esa es la única vez en la historia que alguien ha ganado la Triple Corona en años consecutivos. Entonces, en 1933, en una era de ofensiva en las grandes ligas, dos jugadores, uno de cada liga, ganaron la Triple Corona y esa es la única vez que eso ha ocurrido. Jimmy Fox miembro del Salón de la Fama, un hombre que pegó 534 cuadrangulares en grandes ligas, lo ganó con los Atléticos de Filadelfia, y Chuck Klein, que fue uno de los jugadores, vamos a decir, representativos de ese boom ofensivo de los 30, obtuvo la triple corona en la Liga Nacional con los Phillies, pateando 368 con 28 cuadrangulares y 120 carreras impulsadas. Así que ese es el único precedente que tenemos, de jugadores ganar la triple corona, uno en cada liga en la misma temporada. ¿Puede darse este año? Bueno, sí, eh, el George y, y Goldsmith están metidas metidos en la lucha por los tres departamentos, pero tienen que alinearse los planetas demasiado para que ambos salven las distancias que tienen en este momento y puedan obtener la triple corona. Independientemente de eso, super temporadas para ambos.
4: Súper, súper temporadas Eso definitivamente es un hecho Bueno, señor Cabral, cójalo suave Váyase para Sosuba, como tiene planificado Y nos manda fotos
11: Tú sabes que honestamente Tenía eh, planificado algo Para allá, para la tierra De, de, de más grave Para este fin de semana, pero con el tema De la tormenta
3: Ah, porque hay una tormenta el... Kevin, vete, que esa tormenta llega el lunes Vete, vete vete el sábado y vuelve sí. el domingo temprano
11: Tú sabes que hay un tema también con el, con el mar por ahí que está un poco complicado y entonces vamos a mover ese plan para por lo menos una semana más tarde así que eh, nada, esperamos que la tormenta cuando llegue, domingo, lunes, verdad que no provoque muchos problemas aquí, pero estaremos tranquilos por Santiago
4: Perfecto, momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos
0: del diamante, con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol. En
8: la NFL, Patrick Mahomes lanzó dos pases de anotación. El novato Jalen Watson devolvió 99 yardas, una intercepción para anotar el touchdown de la ventaja en el cuarto período. Y los Chiefs de Kansas City superaron ayer 27 por 24 a los Chargers de Los Ángeles. Mahomes finalizó con 235 yardas por aire, mientras que Jared McKinnon y Justin Watson capturaron los envíos de touchdown por los Chiefs, que quedaron en desventaja por 10-0 en el primer cuarto y pasaron buena parte del encuentro tratando de alcanzar. Jalen Watson puso finalmente a los Chiefs en ventaja, después de que los Chargers, quienes respondían a un gol de campo de Matt Amendola, que igualó el marcador, avanzaron hasta la yarda 3 de Kansas City. Jenari Golovkin y Saúl Canelo Álvarez lucen muy bien preparados físicamente para contender en la tan esperada tercera pelea que protagonizarán mañana por campeonato mundial del peso mediano. Hoy, aproximadamente a las 5 de la tarde, subirán a la báscula para hacer el peso de las 168 libras oficialmente. El martes se registraron las llegadas de los dos púgiles y horas después tuvieron un nuevo cara a cara que fue presenciado por decenas de parroquianos presentes en el lobby del hotel MGM. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes... Grandes en los Grandes Deportes en los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Senado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
4: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista Bailarín, abuelo, próximo presidente De la ACD Don Américo Celado, saludos Ameriquito, ¿cómo está?
9: Buenas tardes Enrique Rojas, buenas tardes a todos los que están en sintonía... ...con Grandes Los Deportes... ...aquí estamos... ...ya comenzó la lluvia... ...entonces tranquilo y expectante ...para tratar de que... ...de ver qué curso coge la... ...esta, esta tormenta.
4: Américo Celado, la... Abadina inició su torneo el miércoles... ...con dos partidos... Hoy juegan los cuatro equipos que todavía no han debutado. Y el domingo hay una cuádruple cartelera. Básquetbol desde las 11 de la mañana. Y el último juego comenzaría a las 6. Es 11, 1, 2 y 4. Terminaría alrededor de las 6 de la tarde. Ya se probó en el pasado algo parecido. Creo que fue triple cartelera. Y en los torneos internacionales, eso es común. ¿Qué te parece esa, esa prueba, ese ensayo? Sobre todo porque la abadina ha prometido que en este torneo van a regresar a la familia, van a crear condiciones para que la familia regrese a tomar el baloncesto como cualquier otro deporte, como que se puede ir a disfrutar, a pasar el tiempo y no hay peligro de que tu vida termine en ese ejercicio.
9: Quique, eh, es que ya eso se hizo, ya eso se hizo antes de la pandemia, incluso hubo un acuerdo a Badina y comedores económicos y a los que llegaban a la primera a la, a el juego de las once después de terminado, eh, podían ir a coger su, su plato de comida y iba a la familia iban papá, mamá niños a ver la jornada de baloncesto y se comía ahí o sea que no es eh, no es que están implementando un ensayo, sino que ya lo hicieron y dio buenos resultados porque la gente se iba de pasadía a ver prácticamente una jornada completa hasta las seis de la tarde, seis y media y ya retornaba porque tenía trabajo, al otro día tenía ...pero vio tres partidos de, 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 de baloncesto superior de buena calidad... Y, ...y se integraba a los niños, se compartía con los niños... ...y prácticamente eh, le dio resultado... ...yo creo que en esta ocasión, a pesar de que está fuera de, de época... ...el baloncesto superior, yo creo que tiene su público... ...y que los domingos desde temprano, la gente de los barrios... ...porque la ventaja que tiene el superior distrital es que repre los clubes representan a un barrio o a un sector, y entonces la gente de ese sector si juega domingo, a segunda o a tercera hora se va temprano y ve su jornada completa, yo creo que son de esos incentivos eh, que ayudan a masificar, en este caso a remasificar el baloncesto distrital, porque para nadie es un secreto que se ha recuperado mucho después de la caída estrepitosa que tuvo el, el certamen de la capital por los incidentes constantes eh, entre fanáticos pero que ya son cosas del pasado
3: Américo, ¿qué opinión te merece con la, vamos a decir así la el chismecito que hay en el Comité Olímpico Dominicano luego de que esta semana saliera a relucir ...que el presidente de la Federación Dominicana de Softball, Gary Bautista... ...estaría buscando la presidencia del COP.
9: Bueno, yo que estoy eh, un tanto empapado del asunto... ...yo creo que mientras más candidatos salgan... ...más fácil repite el que está. Eh, yo creo que a pesar de los acuerdos que puedan llegar ellos... ...pero si, si cada quien lleva una candidatura tiene que agenciarse la mayoría, porque ya las votaciones de la, del Comité Olímpico Dominicano no son por planchas, son individuales, cada cargo, eh, los candidatos de cada cargo tienen que agenciarse el voto de las, el respaldo de, las, de sus afiliados. Entonces, eh, lo que nació con, con expectativa y morbo, eh, inmediatamente se, se, se fumó porque al otro día de anunciarse que Garibaldi Bautista pod, podría aspirar a la presidencia del CO, Luis Mejía y el Creso inmediatamente se desligaron de que ellos no están apoyando a nadie. Y yo me pregunto, ¿te habían preguntado, lo habían acusado ustedes de eso? Bueno, sí, por lo bajo, por lo bajo se había, se había corrido la especie de que contaba con el respaldo de Luis Mejía que ha sido presidente que fue el presidente de, de, de esa subfederación la de softball y de que todo el mundo sabe la relación que tiene con Felipe Vicini Luis Mejía que es la cabeza de Creso pero al otro día ellos desmintieron la especie dijeron que no están respaldando a nadie según tengo entendido también el ingeniero Ramos y se mantiene firme en su candidatura lo que entonces habría que ver si eh, antes de diciembre se unifican en un solo bloque los otros candidatos en contra de Colin Acosta para hacer más reñidas las elecciones del CO
4: no sé por qué tendría que haber problema con que Gary Bautista que dirige una federación está habilitado es un dirigente que ha hecho un tremendo trabajo o sea, ¿por qué no debería aspirar? ¿por qué eso debería armar una situación? que cada quien, como dice Ameriquito, bueno es que no son planchas ahora sino que las candidaturas son independientes por lo tanto el buro que queda el comité ejecutivo que queda no es exactamente de una misma plancha puede ser el presidente de un partido el senador de otro partido el diputado de otro partido un síndico de otro partido y así por el estilo oye la... mariquito Albert
2: Pujols dime no, 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 dime de Pujols
4: Albert Pujols, quien se acerca a los 700 honrones una leyenda del béisbol dominicano y uno de los nativos de este país que mejor ha representado a la isla en su historia invitó al expresidente de la república Leonel Fernández, que es un gran amigo de él a lanzar en la primera bola ...en un partido entre los Cardenales y los Rojos de Cincinnati. En República Dominicana han tomado el asunto... ...como político y de mala manera... ...al punto de que... ...no abiertamente... ...pero ha iniciado como una especie... ...de... ...digamos de boicot a Pujols ...mientras busca los 700 honrones... ...por invitar al expresidente... ...a lanzar la primera bola... ¿Cuál es el problema también con
2: eso? Mira, hermano,
9: eh, todo el mundo sabe que el embajador deportivo del presidente Fernández es Jay Payano. Eso fue cabildeado por Felipe Jay Payano, haciendo su trabajo. No Exacto. es verdad que Pujol, que estaba concentrado en 700, va vale, a decir que tráiganme a Leonel. Ahora yo te digo, yo soy Leonel Fernández, y después que Toquicha lanzó la primera bola, yo digo, no, yo no voy para eso ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues ya, ya se sabe que cualquiera puede lanzar una de pelota, que eso no es una distinción, ¿me entiendes? Pero yo no creo que haya tal boicot, porque es que ya estamos... el Mira, cuando la, los muchachos dicen de ahora, los millennials y los Z que el juego cambió y que el mundo cambió, en parte no es que haya cambiado, hay aspectos que ha, de la vida que ha cambiado el hecho de que él vaya a hacer si él cree que él va a hacer el lanzamiento de la primera vez y eso le va a sumar como en los años 90 se equivocó, no está pendiente de que, que si él lanzó eso le, va, le va a dar un millón de votos en bote o sea, él lo puede hacer como lo podrá hacer Abinader, lo podrá hacer eh, Miguel Valga en, 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 en un, que lo puede invitar que lo puede invitar en, gran, en Grandes Ligas eh, no sé quién podría invitar a Miguel Vargas a un primer lanzamiento pero yo no creo que eso tenga ribete político más que más que una invitación que el Jay que es un león, ¿me entiende? Y que tiene eh, hay que eh, recuerden la relación primogénia que tiene Jay con con Pujols desde hace más de más, de, más de 15 años, lo llevó al ministerio y todo, o sea, eso no. no, no ahora, el yo, te ahora. Puedo, yo
3: te puedo decir los que están protestando y boicoteando como tú dices a Pujols porque invitó a Leonel a hacer la primer, el lanzamiento de la primera bola hoy. Es porque no quieren saber de Leonel, punto. Porque Entonces, Leonel no fue presidente, por porque Leonel ha sido presidente tres veces en la República Dominicana, quiere ser presidente una cuarta vez, y todo el mundo sabe lo que pasó en las otras tres veces que ya fue presidente.
9: Yo creo, eso mismo, de sin desperdicio, sencillamente, es parte de un rechazo, de una repulsa, de que él no esté figureando y buscando notoriedad. ¿Me entiende? eso es lo que la gente está eso es una parte del rechazo, es otra lectura es la lectura política yo me fui por la parte deportiva pero realmente efectivamente hay un segmento importante grande de la población que entiende que no, que ya que el contrato está bueno por la experiencia vivida ¿me entiendes? porque para nadie es un secreto de que eh, hubo casos sonados y de corrupción y de acusaciones eso, todo eso está ahí o sea, yo no creo tanto que lo deportivo sea, y que sea una cosa en contra de Pujol. Para Pujol todo el mundo está pujando para ver si da esos tres honrones. Y nosotros declaramos tres días, como son tres honrones que le faltan, tres días de fiesta nacional.
4: Antes de que Dionisio haga la próxima pregunta, les informo que en la Copa Davis, en Letonia, 2-0 nos han dado... Primero Robert Stromback derrotó a Peter Bertrand 6361 y ahora carlis Osolins derrotó a Nick Hart 6364. Falta el partido de dobles. Ernest Culvis y Miquelis Libetis contra la pareja dominicana de Juan Berrido Fernández y Víctor Estrella Burgos. Adelante, señor Sol de Vila.
3: Américo, eh... Luego de ver lo que hicieron las reinas del Caribe en el torneo que se jugó aquí recientemente, ¿qué tú crees que les depara a ellas en los próximos, en sus próximas competencias, incluyendo el mundial al que van a participar próximamente?
9: Mira, me voy a atrever, me voy a atrever, como este programa lo oye todo el mundo, me voy a atrever a, a abrirle los ojos a mucha gente, inclu, incluido cronistas ...que se fueron con de la magia... ...este torneo... ...Norseca... ...la Norseca la preside Cristóbal Marte Office, ...esto es un torneo organizado... ...para que las reinas se luzcan... ...a manera de... ...fogueo... ...por eso 3-0 a todo el mundo... ...porque ahí había un equipo juvenil de Cuba... Eh, la, la, ...no es verdad que ahí estaban... ...ni siquiera... Eh, ...figuras importantes norteamericanas... ...ni canadienses... ...pero... De la Copa Panamericana que ganaron dos semanas, semana y media antes de esta, de la Copa de aquí, sí fue el clasificatorio importante. ¿Me entiendes? Y ahí se ganó. ¿Me entiendes? Pero esta de aquí fue más un fogueo de que la gente viera también los relevos. Ahí la gente vio que hay reinas del Caribe para rato con todas esas muchachas, nombres reconocidos, eh, jóvenes. Ya con que, que piden su espacio de estelaridad en la reina, y yo creo que ya que ya arrancaron inmediatamente después, terminó ese torneo eh, en el campeonato mundial, vamos a ver eh, una buena actuación de la reina nuevamente. Lógicamente, hay que tomar en cuenta que hay figuras que estarán eh, debutando en ese tipo de certamen universal para eso hay que tomarlo en cuenta pero que no le quepa la menor duda a nadie de que seguirán en el top ten universal porque quien trabaja como se trabaja en ese programa desde la base desarrollando estrellas no hay manera de que fracase
4: más allá de hacia dónde van luego de lo demostrado en esos últimos dos torneos ¿qué te parece a ti la idea de tener eventos que le muestren al pueblo aquí, a las reinas del Caribe, que la gente tenga la oportunidad de ver a su equipo en vivo y no solamente escuchar o leer sobre sus resultados en lejanas tierras. ¿Qué te parece esa parte? Todo el crédito para Cristóbal Marte, que siempre lo hace.
9: Esa oportunidad, una o dos veces al año, se la da Cristóbal al gran público dominicano me entiende que van con, con la chaqueta de su de su de su reina favorita y venden muchísimas cosas eh, de, de, de esos souvenirs, tú me entiendes porque hay una conciencia en esos programas pero mira no solamente eso, yo en enero recuerdo que ustedes me hicieron una pregunta de la de que el de que no arrancaba el deporte yo le dije al al, al mes siguiente en febrero le dije arrancó señora aquí coincidió el evento de la reina del caribe con tres eventos internacionales internacionales clasificatorios y eliminatorias o sea que el país tiene una dinámica tremenda con participaciones interna delegaciones internacionales en karate en tiro con arco, que hubo un evento aquí clasificatorio también o sea que eh, hay una dinamización de las actividades deportivas, que todos los fines de semana hay eventos hasta internacionales que uno tiene que sentirse eh, más que contento con, con que eso esté sucediendo
4: actualmente en el país. Quiero hacer una pregunta, no para Américo, sino para los dos, Dionisio y Américo. Yo veo a las reinas del Caribe jugando, yo quiero comprar, y no estoy hablando de una... Su posición. no estoy hablando de un planteamiento que podría ocurrir no, yo quiero, Enrique Rojas quiere comprar, yo quiero que Alía tenga una camisa de las reinas del Caribe, yo quiero comprar la camiseta de Brenda Castillo, por ejemplo, y regalarle a Stacy la de Nuris o la de la Milagros o de la cualquiera muchacha que se haya retirado ¿dónde yo hago eso, muchachos? Entra Ay, Reina, por favor, porque esa misma pregunta se la hacen millones de dominicanos fuera del país Enrique, hay una página, la Reina tiene su página de Instagram
9: y de, 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 donde ofertan todo eso, pues yo lo veo eh, me sale a cada rato en Instagram. Eh, porque eh, ya Milagros Cabral está al frente del proyecto, Cristóbal lo ha dicho, que está llegando ya el tiempo de su retiro y Milagrito la preparó para eso. Y ella ya toda esa cuestión, visión moderna de marketing la han estado usando y no es eh, raro tú ver eh, en esas actividades eh, ondeando una una franela de una de sus reinas favoritas o, o, a, o jovencitas con esa franela puesta. O sea, ella tienen... comprarla, por favor. Bueno, pues yo creo que por internet, porque por ahí es que yo veo que ofertan ese tipo de cosas. No creo que yo esté en una tienda. Creo mí, que tú pues... sabes algo más
4: acabado.
3: No sé, te estoy investigando, te puedo decir en breve. Creo que como dice eh, como dice Américo, hay una eh, tienda virtual disponible. Eh, te la te pasaré la información o la daré por aquí cuando la tenga. No la tengo. Eh, a porque
4: más. esa porque esa pregunta es válida para mí que lo voy a hacer inmediatamente. Voy a averiguar lo que me dijo Américo, pero son muchas personas que quisieran saber y si tienen entrega, correo y cosas Sí, mira, show?
3: mira, la página se llama Fan Pass, F A -N, -S -S
1: P-A-S.do o
3: Ahí hay gorras de las Reinas del Caribe, teacher de, la, de las Reinas del Caribe, la, el hoodie de las Reinas del Caribe, el uniforme oficial, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Repite, Dionisio.
3: fanpass F A N P A S S punto D -O. Ahí tiene, los nietos, ahí tiene su política de envío, eh, están disponibles para República Dominicana y en los Estados Unidos, los envíos serán manejados por un courier que tiene más de 25 años de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Américo, finalmente, los nietos, ponnos al día antes de irte.
9: Bueno, preparándose para la escuela, pero yo dudo mucho que el lunes, que se hagan las clases, ellos puedan asistir porque el lunes está llamado la, la, el cruce por la isla la, de la de, lo, de la tormenta de la secuela de la cantidad de agua que pueda caer producto de esa tormenta y yo creo que la semana próxima si no van el miércoles que se queden en la casa también porque no tam, esto no es un asunto de vida o muerte, un comienzo de, de, de año escolar.
3: Gracias, Américo. Buen fin de semana.
9: Un abrazo. Momento de
3: una pausa aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
8: Hola, mijo.
2: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a verme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
1: Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu no se vence. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. tu mesa en la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, dale. Dale, dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
3: Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes.